0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Nous allons envisager dans le cadre de ce podcast la question suivante. Le principe de réparation intégrale du préjudice est-il en danger Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet prépa-isp.fr et le groupe Facebook de la Prépa. Le droit français de la responsabilité repose sur de nombreux mécanismes traditionnels comme le principe d'interdiction générale de nuire à autrui et celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le principe de réparation intégrale du préjudice. Pour simplifier et avant d'entrer dans le détail, toute personne qui subit un dommage ou un préjudice doit pouvoir en obtenir réparation en agissant en responsabilité à l'encontre du ou des responsables. Bien que non écrit dans le Code civil, ce principe est fondateur de notre modèle français de la responsabilité, et ce, bien qu'il ait souvent fait l'objet de critiques. Or, peut-être que ces critiques commencent à porter leurs fruits, car le législateur, comme le juge, semble aujourd'hui porter des coups de boutoir à ce principe pourtant cardinal. Alors, le principe de réparation du, intégrale du préjudice est-il en danger pour répondre à cette question, nous inversons les places et moi, Franck Touré, j'ai le plaisir d'accueillir Jacob Bérébi, professeur de droit civil au sein de la Prépa ISP.
1: Bonjour à tous, je suis ravi, euh, Franck Touré, que vous ayez bien voulu m'accueillir dans le cadre du, des podcasts de l'ISP.
0: <rire> C'est avec grand plaisir. Pour commencer, Jacob Bérébi, pouvez-vous nous donner davantage de précisions sur la notion même de préjudice
1: alors bien évidemment, euh, cela n'échappera pas à tout juriste qui s'est intéressé euh, au droit de la responsabilité civile, notamment français. La notion de préjudice est une notion absolument essentielle de notre droit de la responsabilité et pour cause, euh, notre préjudice a deux fonctions dans ce droit de la responsabilité civile. D'abord, le préjudice est une Condition de la responsabilité civile, ensuite, le préjudice est l'objet même de la réparation, donc du régime de responsabilité. La notion de préjudice est une notion qui est extrêmement vaste, euh, je propose si vous en êtes d'accord Franck Touré pour commencer de distinguer ou en tout cas d'essayer de distinguer deux termes qui sont souvent proches et souvent utilisés comme synonymes, à savoir les notions de dommage et de préjudice. Alors, on utilise hein, vraiment dans le langage courant euh, du droit euh, comme synonyme les notions de dommage et de préjudice et pourtant, on pourrait sans doute les distinguer en affirmant que le dommage eh bien, est l'atteinte, euh, la conséquence immédiate du fait générateur de responsabilité quand le préjudice ou les préjudices seraient eh bien, là où les conséquences de cette atteinte pour que ça soit très clair, je vais vous donner un exemple assez simple. Euh, imaginons un simple accident de voiture. Euh, Franck Touré, vous conduisez votre BMW décapotable des années 80 et vous tournez brusquement euh, dans un virage. Je suis sur le passage piéton. On va dire que vous ne m'avez pas vu et que vous n'avez pas fait exprès, pour l'exemple, et vous me renversez. Euh, à cette occasion, vous me brisez euh, la jambe et le genou, etc. Ceci, c'est-à-dire le dommage corporel, c'est le dommage justement. L'atteinte physique immédiate, c'est le dommage. Maintenant, vous serez sans doute d'accord qu'au-delà de cette atteinte physique immédiate, il va en découler une pluralité de préjudices. Euh, le préjudice sans doute effectivement qui va naître de la douleur mais aussi euh, le préjudice esthétique parce que je vais subir une opération et ma très belle jambe euh, va en être abîmée euh, sans aucun doute des préjudices euh, financiers comme des interruptions temporaires de travail, voire même euh, un handicap sur la durée et le temps. Euh, on voit bien donc qu'un dommage est susceptible d'être à l'origine de plusieurs préjudices. Alors, puisque justement on parle de plusieurs préjudices, je viens de commencer à le démontrer, il y a différents types de préjudices. Il faut savoir que le droit français, même s'il prévoit quelques nomenclatures qui permettent, on va, on va dire, de normer la réparation, et je pense à la nomenclature d'Atillac, il n'y a pas de typologie des préjudices. Euh, il y a des catégories de préjudices, mais il n'y a pas une liste véritablement exhaustive et définitive de préjudices, encore une fois, parce que toutes les conséquences préjudiciables d'un dommage doivent être envisagées au nom du principe de réparation intégrale du préjudice ou des préjudices. Alors, différents types de préjudices, il y a des préjudices évidemment qui sont d'ordre personnel, des préjudices patrimoniaux, aujourd'hui en droit français, si l'on devait... Euh, Peut-être revenir sur ces catégories traditionnelles de préjudice, il faudrait distinguer, parce que c'est l'effort qui euh, semble être fait aujourd'hui par les juges et demain par le législateur, on devrait distinguer d'un côté les dommages corporels et d'autre tous les autres préjudices. En effet, le droit de la responsabilité civile euh, dont on ambitionne une réforme, une réforme dont on reparlera peut-être un peu plus tard, euh, le droit de la responsabilité civile aujourd'hui propose de faire du dommage corporel un cas particulier, où on va penser évidemment que l'indemnisation doit être le maître mot, et des autres dommages, des autres préjudices, vous voyez j'ai encore utilisé ces termes comme synonyme, euh, et bien un ensemble de préjudices qui vont suivre un même régime. En toute hypothèse, aujourd'hui, le droit français repose sur l'idée que eh bien, le droit de la responsabilité doit entraîner la réparation des préjudices. La réparation des préjudices a une condition, que ces préjudices soient réparables. Et la réparabilité du préjudice, c'est trois sous-conditions. On ne répare que les préjudices certains par opposition au seul préjudice éventuel. On ne pré répare que les préjudices directs et personnels. Ça veut dire qu'on ne va pas réparer euh, le préjudice d'une personne alors que l'atteinte a été réalisée sur autrui, à moins que l'on admette qu'entre ces personnes il y a un intérêt. C'est la théorie de la victime par écochet. Et enfin, on ne va réparer les préjudices que si les préjudices sont légitimes. On ne va pas réparer le préjudice d'une personne qui a une activité illicite euh, et alors eh bien, indemniser son impossibilité d'avoir cette activité illicite, évidemment. C'est notamment la jurisprudence eh bien, sur la réparation des préjudices euh, du ou de la prostituée euh, lorsque eh bien, un ou une prostituée ne peut plus exercer son activité parce qu'elle a subi un dommage. Et qu'elle bénéficie d'une interruption, euh, enfin, elle bénéficie. Euh, elle a une ITT, euh, on ne va pour autant pas réparer le préjudice financier de la perte de son activité, encore une fois, illicite. Voilà pour la réparabilité du préjudice. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, eh bien, celui qui euh, a subi un préjudice, celui qui peut se dire victime d'un préjudice, euh, obtient une réparation par équivalent, et cette réparation par équivalent, c'est une réparation en dommage et intérêt. Euh, L'on retrouve ici l'ensemble un peu résumé des principes cardinaux de la matière fontorée.
0: Je vous remercie pour ces précisions sur la notion même de préjudice et pour vos références et illustrations, mais quelle est la signification du principe de réparation intégrale du préjudice et en quoi est-il si important
1: alors, le principe de réparation intégrale du préjudice, euh, c'est à la fois un des principes les plus méconnus euh, du droit français de la responsabilité civile. Euh, il est vrai qu'il n'est pas écrit, et parce qu'il n'est pas écrit dans les textes, euh, il semble que parfois, eh bien, lorsqu'on enseigne le droit de la responsabilité civile, on dépasse allègrement euh, le principe de réparation intégrale du préjudice dans nos enseignements et dans nos développements, en tout cas on le survole. Euh, Peut-être aussi euh, survol-on le principe de réparation intégrale du préjudice parce qu'il euh, est d'une totale évidence. Dire que euh, le but de la responsabilité, c'est de réparer, en droit civil, est devenu une évidence depuis plus d'une centaine d'années. Euh, quel est, euh, quel est euh, son sens premier Son sens premier, on pourrait le trouver dans une, situation, dans une citation, pardon, du doyen carbonier que j'affectionne tout particulièrement, euh, il désigne par là l'office du juge en matière de droit de la responsabilité civile en affirmant « il faut réparer le mal, faire qu'il semble n'avoir été qu'un rêve ». Euh, la formule est à la fois très exacte juridiquement et, euh, je trouve, connaît une certaine licence poétique. Euh, je ne suis pas un grand féru de poésie, mais le juriste que je suis trouve la formule euh, esthétique. L'idée est tout simplement de faire disparaître le dommage. Euh, faire disparaître le dommage et compenser ses conséquences, compenser les préjudices, corriger les effets, euh, de, du fait générateur source de responsabilité, réparer évidemment les préjudices dans leur entièreté. On comprend bien que lorsque l'on évoque la réparation par équivalent, quand on pense à l'allocation d'hommages et intérêts euh, à la victime, on pense évidemment... Euh, au droit, et on a une analyse extrêmement juridique. Concrètement, euh, faire disparaître le dommage, c'est impossible. Euh, on n'a pas de machine à remonter dans le temps, mais la compensation et la réparation par équivalent, eh bien, sont des fictions juridiques qui permettent en tout cas d'imaginer que l'on puisse faire oublier juridiquement et peut-être financièrement euh, le dommage subi. En tout cas, ce qui est euh, très important et ce qui fait l'importance du principe de réparation intégrale du préjudice, c'est assurément que l'on est dans le cadre d'un modèle de société. En effet, euh, le droit de la responsabilité civile français, en 1804, lors de l'érection du code civil napoléonien, le droit de la responsabilité civile français n'avait sans doute pas euh, cette orientation. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que le principe de réparation intégrale du préjudice euh, est le fruit d'une euh, évolution et d'une constance judiciaire au XXe siècle et ne se trouve pas dans le code civil de 1804. Euh, Aujourd'hui, le principe de réparation intégrale du préjudice est au cœur de notre responsabilité civile. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque le droit de la responsabilité civile français n'était pas très éloigné du droit de la responsabilité pénale français au début du 19e siècle et se voulait essentiellement punitif. L'objectif était avant tout de sanctionner l'auteur d'une faute. On le voit bien, l'évolution du droit de la responsabilité civile, c'est détaché de la faute, c'est détaché du modèle punitif, du modèle répressif, et aujourd'hui, encore une fois, notre droit de la responsabilité civile français a davantage une vocation à la réparation que à la punition. Et d'ailleurs, ce principe de réparation intégrale du préjudice a été consacré indirectement aujourd'hui comme ayant une valeur fondamentale dans notre droit français, ce qui prouve bien que non seulement l'inclinaison judiciaire euh, s'est faite en toute logique par rapport à l'évolution de la société, mais aussi en toute logique par rapport eh bien, à l'érection des droits et libertés fondamentaux. Enfin, je finirai de répondre à votre question, Franck Touré, en disant que pour parfaitement comprendre euh, le principe de réparation intégrale du préjudice, il faut comprendre euh, ces deux exceptions, ces deux éléments, ces deux composantes majeures, j'oserais dire ces deux démembrements, réparer tout le préjudice et rien que le préjudice.
0: Alors justement, pour appréhender ces deux démembrements, hein, répa réparer tout le préjudice et rien que le préjudice, commençons peut-être justement par ce premier membre, à savoir réparer tout le préjudice.
1: Alors, c'est le plus évident, Franck Touré, quand on eh bien, lit l'intitulé du principe, hein, la réparation intégrale du préjudice. Euh, on pourrait presque dire que c'est une tautologie euh, Réparer tout le préjudice est l'objectif de la mise en œuvre par le juge du principe de réparation intégrale du préjudice. Euh, D'ailleurs, eh bien, c'est le juge qui le dit sans doute mieux que quiconque. Euh, le propre de la responsabilité civile, le juge nous le dit dans un arrêt de 1954, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime au dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Ce que veut dire le juge ici, c'est qu'il euh, œuvre selon une règle quantitative. Ce qui est un, euh, identifié comme un préjudice réparable doit être automatiquement et identiquement compensé par une somme d'argent en équivalent. On va donc chiffrer chacun des préjudices, déterminer donc le montant des dommages et intérêts qui va... Venir compenser ce préjudice, ces préjudices. Euh, réparer tout le préjudice, cela signifie que, à partir du moment où on est en présence d'un préjudice réparable, le juge a l'obligation d'ordonner sa réparation. Réparer tout le préjudice par opposition à ne réparer que quelques préjudices. On comprend très logiquement qu'il y a, dans le cadre du principe, une obligation qui est faite à la fois au juge dans son office et à la fois au responsable et bien dans sa condamnation.
0: C'est très clair, mais ce principe de réparation de tout le préjudice connaît des exceptions.
1: Alors oui, c'est une, une affirmation tout à fait exacte, Franck Touré, il n'y a, vous le savez mieux que moi encore, aucun principe qui ne connaît d'exception en droit, il n'y a aucun principe qui soit absolu, et même le principe de réparation intégrale du préjudice aussi cardinal, soit-il aussi essentiel et maintenant fondamental, soit-il, eh bien ce principe connaît des pondérations et des exceptions. Euh, on le sait, il y a des exceptions légales et réglementaires euh, qui sont euh, multiples euh, et protéiformes euh, parce qu'elles touchent, dans, parce qu'elles affectent certains domaines. Euh, des exceptions légales et réglementaires donc éparses dans certains domaines. Euh, on peut penser aux droit social, on peut penser euh, naturellement aux indemnités légales en cas de licenciement. On le sait, elles fonctionnent selon un modèle mathématique, une méthode de calcul légale. Elles sont donc préfixes, en quelque sorte, même si elles permettent euh, d'intégrer la casuistique dans l'équation légale. Elles ne reposent donc pas sur une pure équivalence mathématique, une pure équivalence par rapport au cas qui est présenté. Euh, donc, le licenciement, par exemple, est une bonne image d'un préjudice qui est réparé selon une méthode de calcul légal et pas selon euh, son exactitude je dirais, même si euh, d'autres chefs de préjudice hein, peuvent être indemnisés par le juge en matière sociale accompagnant le licenciement et permettant euh, un calibrage plus exact. D'ailleurs, permettez-moi de faire référence à ce que l'on nomme le barème Macron euh, depuis maintenant deux ans, avec le plafonnement des indemnités de licenciement euh, qui témoigne que eh bien, le législateur renonce parfois et donne l'ordre finalement au juge parfois de renoncer à réparer tout le préjudice puisqu'on installe un plafond. Euh on connaît aussi euh, l'existence d'autres exceptions, des cas particuliers et spéciaux en droit euh, de limitation du principe de réparation intégrale du préjudice. Et on ne peut pas manquer d'évoquer ce qui est sans aucun doute la grande exception au principe de réparation intégrale du préjudice, qui se trouve en matière contractuelle. Je rappelle qu'en matière contractuelle, en vertu de l'ancien article 1150 du code civil, du code de 1804, aujourd'hui en vertu de l'article 1231-3 du code civil depuis la réforme pratiquée par l'ordonnance du 10 février 2016, eh bien en droit français, en matière contractuelle, seul le dommage prévisible est réparable on ne répare pas l'entièreté du préjudice subi par un contractant déçu, par un créancier contractuel déçu, le euh, contractant défaillant, le débiteur défaillant, n'aura à verser des dommages et intérêts au euh, créancier déçu qu'à hauteur du seul dommage prévisible. Autrement dit, tout ce qui relève de l'imprévisible ne sera pas réparé. Euh, je vais vous donner un exemple qui se trouve issu de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est abondante en la matière, euh, je pense évidemment à des arrêts comme l'arrêt du euh, 1er décembre 2011 ou encore l'arrêt du 26 septembre 2012. Euh, dans ces arrêts, la Cour de cassation rappelle eh bien, que euh, seul le dommage prévisible est réparable en matière contractuelle et peut-être que l'arrêt de 2011 fournit une très bonne illustration il s'agit tout simplement eh bien d'une famille alors peut-être euh, peut-être est-ce que j'enjolive un peu les faits, euh, vous me pardonnerez ceux qui iront lire l'arrêt du 1er décembre 2011 reconnaîtront que j'en rajoute toujours un peu mais euh, je me fais parfois compteur euh, au détour de euh, mes élans pédagogiques. Alors imaginons tout simplement une famille euh, qui prend le train pour eh bien se rendre à l'aéroport. En effet depuis l'aéroport, elle doit prendre un vol euh, pour euh, eh bien bénéficier d'un grand séjour d'une semaine qui a d'ores et déjà été intégralement payé en all inclusive dans euh, l'une des plus belles destinations au monde. Vous voyez que j'enjolive beaucoup, euh, Franck Touré. Eh bien, euh, malheureusement pour cette famille, euh, le train euh, qu'ils prennent pour aller à l'aéroport a du retard. Euh, D'ailleurs, a tellement de retard qu'ils arrivent très en retard à l'aéroport
0: et qu'ils ratent
1: leur vol. Et évidemment, vous avez <rire> compris, euh, alors je suis Jolive je, je, je et, et, et je scénarise, mais ça n'en fait pas moins un scénario prévisible. Euh, Ils ratent effectivement leur avion. Ils sont, euh, on va dire, euh, un peu dans la panade, ils sont bloqués deux jours à l'aéroport jusqu'à avoir un nouveau vol pour cette fameuse destination. Euh, pendant ces deux jours, eh bien, ils vont dormir à l'hôtel, euh, ils vont manger, snacker euh, ce qu'ils peuvent, euh, finalement ils vont devoir payer de nouveaux billets d'avion pour se rendre à leur destination deux jours plus tard, et ils y arrivent en ayant perdu le bénéfice de deux jours jour entier de leur euh, séjour de rêve on voit bien que le préjudice, euh, évidemment, va découler eh bien, du retard initial, éventuellement du préjudice d'angoisse morale due à ce retard, euh, de la perte du billet, sachant que la SNCF a une obligation d'exactitude euh, et de ponctualité dans son transport. Mais ils vont aussi, évidemment, faire valoir que, au delà de cette atteinte immédiate du retard, il y a eu des préjudices consécutifs, euh, encore une fois, les frais d'hôtel, euh, le, le, d'autres préjudices moraux, euh, évidemment. Euh, il y a évidemment aussi eh bien, les frais du nouveau billet d'avion et la perte subie de deux jours en all inclusive dans une destination de rêve. Eh bien, la Cour de cassation décide qu'à partir du moment où la SNCF ignorait euh, finalement que les suites du contrat de transport ferroviaire euh, étaient un séjour euh, euh, avec un avion à telle heure, avec un montant de billets euh, valant une somme donnée, etc., eh bien ces préjudices ne sont pas réparables. Euh, ce qui est un dommage prévisible dans le contrat, c'est ce que les parties au moment de la conclusion du contrat pouvaient prévoir. Or, même si on est transporté par la SNCF dans une gare, dans un aéroport en l'occurrence, la SNCF est parfaitement en droit d'ignorer ce que l'on va y faire euh, et ce que l'on va faire les jours suivants. Au final, on voit à bien que...
0: A l'inverse, si la SNCF avait connaissance des suites du voyage, l'indemnisation pourrait être envisagée dans ce cas-là
1: évidemment l'indemnisation serait totale vous avez tout à fait raison Franck Touré ce qui est le cas par exemple lorsque l'on se sert de la SNCF comme voyagiste euh, vous le savez la SNCF ne fait pas que la vente euh, de ses propres billets euh, la SNCF peut vous proposer et euh, eh bien encore une fois comme un voyagiste de prévoir avec vous des séjours etc et là bien évidemment puisque c'est dans le contrat passé avec la SNCF ils ne peuvent pas ignorer le séjour qui viendra postérieurement avec les billets d'avion. Etc. Mais enfin, il faut être très sincère, peu de personnes usent de ce moyen de la SNCF, sans doute parce que euh, la SNCF n'est pas très connue pour cela ou n'est pas concurrentielle, en tout cas peu importe, euh, souvent donc, eh bien, on peut dire que la réparation du seul dommage prévisible en matière contractuelle euh, est déceptive, est déceptive pour le créancier déçu. D'autant plus, il faut le savoir que, au nom de ce principe de réparation, pardon, au nom de cette exception, euh, la réparation du seul dommage prévisible, il est possible en matière contractuelle, eh bien, de prévoir des aménagements contractuels. On le sait, il est possible en matière contractuelle de convenir dans un contrat de clauses limitatives, voire exonératoires de responsabilité. On a prévu dans le contrat que eh bien, les préjudices ne seraient pas indemnisables au-dessus d'un certain plafond, ou on a prévu dans le contrat que le préjudice serait, les préjudices ne seraient pas du tout indemnisables. Euh, par le débiteur défaillant. Alors bien évidemment, euh, parce que ces clauses imitatives de responsabilité sont souvent imposées par un fort au détriment d'un faible, il existe des outils de critique judiciaire développés par le juge, aujourd'hui repris par le législateur, voire même alimentés. On pense notamment eh bien, aux mécanismes de lutte contre les clauses abusives, mais on le voit, oui, vous avez raison, Franck Touré, le grand principe de réparation intégrale du préjudice dans son premier membre, et réparer tout le préjudice, c'est un principe qui connaît des exceptions, dont la principale en matière contractuelle.
0: Merci pour ces illustrations et exemples en matière, pour cette première partie du principe de la réparation intégrale. Passons maintenant à la deuxième partie du principe, il ne faut réparer que le préjudice, rien que le préjudice. Alors, rien
1: que le préjudice, euh, j'avoue, c'est peu bizarre, euh, sans doute nos auditeurs vont me trouver définitivement étrange, euh, j'avoue que c'est ma partie préférée euh, du principe de réparation intégrale du préjudice, mais à l'instant même où je prononce ces mots, je me demande s'il y a des gens qui, comme moi, préfèrent des parties de principe juridique. Euh, rien que le préjudice. Euh, la jurisprudence constante euh, de la Cour de cassation euh, a cette formule euh, que je trouve extrêmement claire. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. On l'a dit, aucune perte parce qu'on répare tout le préjudice, ni profit parce qu'on répare que le préjudice. Ça veut dire que dans l'office du juge il y a cette obligation pour lui de quantifier encore une fois les dommages et intérêts qui vont venir compenser le préjudice mais de ne condamner qu'à hauteur eh bien, de cette quantification réalisée. Le juge ne peut réparer au-delà du préjudice tout simplement parce que sinon cela signifierait que la victime va s'enrichir et cet enrichissement serait sans cause, sans justification, ça serait un enrichissement. Indus. et d'ailleurs, si tel était le cas, eh bien, ça ouvrirait une action euh, du responsable à l'encontre de la victime en enrichissement injustifié, enrichissement injustifié quasi-contrat qui euh, est venu se substituer à l'enrichissement sans cause par l'ordonnance de 2016. Et puis, de manière générale, le principe selon lequel, en tout cas la partie, le membre du principe selon lequel on ne va réparer, que le préjudice est tout à fait logique par rapport à la philosophie de la matière que l'on a évoquée. Tantôt, euh, le juge n'est pas là pour sanctionner la faute en matière de responsabilité civile, en tout cas il n'est plus là pour cela depuis maintenant plus de 100 ans, il est là pour eh bien, permettre la compensation des préjudices
0: subis. À ce stade, l'on voit poindre ce qui est le fondement de certaines critiques doctrinales, hein, la réparation du seul préjudice, et ce qui a fait dire d'ailleurs à madame la professeure Geneviève Vinet que le principe de réparation intégrale du préjudice est un véritable pouce au crime. Pourriez-vous nous expliquer le contexte et la raison de cette critique
1: Alors, euh, la formule de Geneviève Vinet est aujourd'hui extrêmement connue et vous avez parfaitement raison Franck Touré d'y faire référence. Geneviève Vinet, lorsqu'elle évoque, elle évoque euh, au début du XXe siècle le principe de réparation intégrale du préjudice et qu'elle évoque notamment la deuxième partie du principe, la réparation du seul préjudice, rien que le préjudice, affirme que c'est un véritable pouce au crime, autrement dit que limiter eh bien, la sanction du responsable à la hauteur des dommages et intérêts compensatoires du préjudice, c'est permettre ce que l'on appelle les fautes lucratives. Et en ce sens, euh, Geneviève Vinet a raison. Euh, la faute lucrative, de quoi s'agit-il Il, il s'agit de la faute commise, euh, que ce soit en matière contractuelle ou en matière délictuelle, euh, il s'agit de la faute commise par celui qui va être euh, désigné ensuite judiciairement responsable, et qui pourtant va lui permettre à ce responsable de s'enrichir. C'est un euh, calcul économique assez simple. Hein. Euh, L'idée est la suivante. Euh, J'ai euh, conscience que je n'ai pas le droit de faire quelque chose. Ou que si je fais cette chose, en tout cas, euh, je vais eh bien être condamné à réparer un préjudice civilement. Je me dis... Cet acte d'abstention ou de commission, peu importe d'ailleurs, cet acte, je ne vais pas le réaliser parce que c'est donc interdit, ça n'est pas moral, et donc je ne le fais pas. Ça serait la démarche logique. Euh, on va dire c'est la démarche morale, c'est la démarche éthique, c'est la démarche même d'un bon citoyen. Maintenant, disons que je sois moins regardant vis-à-vis -vis de la morale et des grands principes du droit, et que j'ai plus une perspective économique. Je me dis, si je commets cet acte, ou si je m'abstiens de réaliser un acte, donc si je me mets en faute, combien est-ce que je vais gagner Imaginons que, eh bien, commettre la faute, je sais d'ores et déjà que ça va me permettre de gagner 1000. Oui, mais je vais être condamné derrière à dédommager intérêt. Oui, mais le préjudice que je vais occasionner à cette personne qui va être affectée par l'acte que j'ai commis, euh, son préjudice va se réaliser à hauteur de 1000. Alors bien évidemment, c'est de la prospective, mais je peux m'appuyer sur un certain nombre de choses. Et la justice prédictive aidera à ce genre de choses. Mais jusqu'à présent, il y avait une matière hein, de spécialistes qui était dédiée à ça, qui est ce qu'on appelle l'analyse du risque contentieux, ou encore l'analyse la, du risque économique. Eh bien, je me dis, autrement dit, si je fais l'acte, je vais gagner 9 000. 10 000 moins 1 000, je vais être condamné, mais même une fois condamné, il en résultera pour le responsable, pour moi en l'occurrence, un profit. C'est ça la faute lucrative. Et c'est cela bien. que John Galviné euh, critique euh, en disant que le droit, aujourd'hui, effectivement, euh, tel qu'il est, permet ses fautes lucratives.
0: Vous avez nourri vos propos précédemment d'exemples, d'illustrations. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner tant en matière contractuelle qu'en matière délictuelle à propos de cette faute lucrative
1: alors, euh, oui, Franck Touré, bien évidemment, euh, il y a de très nombreux exemples. Alors, je ne vais pas me lancer dans un inventaire à laprès vert euh, même si, encore une fois, euh, ça fait partie des questions qui me passionnent le plus euh, euh, depuis une vingtaine d'années. Euh, la question de la faute lucrative euh, illustre un contentieux abondant, vous l'avez dit, en matière contractuelle comme en matière délictuelle. En matière contractuelle, je prendrai deux exemples. Euh, peut-être un exemple euh, extrêmement classique issu de la jurisprudence euh, du début de la deuxième moitié du XXe siècle, et un exemple finalement plus récent qui parlera à tout le monde. Je vais prendre d'abord un exemple du début de euh, euh, la seconde moitié du XXe siècle, lorsque euh, le transport maritime et le transport de marchandises euh, étaient peut-être encore plus volumineux qu'il ne l'est aujourd'hui. Les transporteurs euh, proposaient à leurs clients, euh, en matière maritime, deux types de transports avec deux tarifs complètement différents. Euh, un transporteur maritime, un transporteur de navire, proposait soit que la marchandise euh, soit transportée dans la cale du bateau, soit sur le pont du bateau on comprend tous aisément qu'une marchandise transportée dans la cale du bateau est évidemment bien mieux protégée et qu'elle nécessite évidemment bien plus de manutention pour son entreposage. Tandis que la marchandise déposée est bien sur le pont du bateau nécessite moins de manutention et elle est moins bien protégée, elle est plus facile d'accès mais aussi plus sujette aux intempéries. Il faut savoir que le plus souvent, eh bien, euh, les transporteurs euh, euh, qui proposaient euh, ces deux types de transport euh, en cale ou sur le pont, ont fait évoluer leur pratique contractuelle après la Seconde Guerre mondiale en ne proposant plus qu'un seul tarif et laissant croire à tous leurs clients qu'ils allaient transporter toute la marchandise dans la cale du bateau. Alors je vais le dire autrement pour que ça soit clair, euh il proposait un seul tarif transport dans la cale du bateau et ne proposait jamais le transport sur le pont. Et pourtant eh bien une partie de la marchandise, contrairement à ce qui avait été promis contractuellement était transportée sur le pont on comprend tout de suite où est le lucre, ils font payer une prestation chère alors qu'en fait ils réalisent une prestation eh bien, moindre. Mais ça ne s'arrêtait pas là euh, si arrivé euh, à destination, eh bien vous, client, qui avez fait transporter la marchandise sur le pont, vous vous rendiez compte qu'elle était abîmée, vous vous rendez compte qu'en fait elle avait été transportée sur le pont alors que vous aviez payé le tarif. Pour le transport en cale, évidemment, vous alliez rechercher la responsabilité du transporteur. Vous alliez naturellement affirmer au transporteur qu'il avait commis une faute, un manquement contractuel, à l'origine d'un préjudice, et eh bien le fait, évidemment, et ça c'était prévisible, qu'un transport sur le pont, ça puisse entraîner des dommages, des préjudices, et eh bien à la marchandise abîmée. Et donc à vous euh, il y avait dans le contrat de transport un mécanisme de défense alors face à votre argument qui avait été évidemment imposé et rédigé par le transporteur, il y avait une clause limitative de responsabilité où on vous disait quoi qu'il arrive eh bien, euh, euh, le transporteur ne sera pas tenu au-delà de ce plafond d'indemnisation. Évidemment, le plafond était, somme toute, bah, le plus souvent, et vous obteniez donc jamais la réparation de l'entièreté ré... de, de votre préjudice. On voit que la combinaison euh, de la réparation du seul dommage prévisible en matière contractuelle, de la possibilité de prévoir des aménagements contractuels, permettait ce mécanisme de faute lucrative. On a un peu le même exemple... Euh à la fin du XXe siècle, avec la jurisprudence Chronopost, où Chronopost vous promet un transport très rapide, et s'ils ne respectent pas le délai, de toute façon, ils ne répareront pas votre entier préjudice, ils ne le répareront qu'à hauteur de la clause imitative de responsabilité. Mais si vous voulez que je vous donne un autre exemple, en dehors de cette mécanique un peu fourbe, je dirais, de l'utilisation de clauses contractuelles, je vais prendre un autre exemple, le surbooking. Le surbooking en matière et euh, eh bien de transport aérien, c'est ni plus ni moins qu'une pratique occasionnant et eh bien une faute lucrative. Il, euh, le, le transporteur aérien, pour s'assurer que son avion sera plein, va vendre davantage de billets qu'il n'y a de place dans l'avion, anticipant les annulations et veillant ainsi que et eh bien le transport ne se fasse pas avec des sièges vides. Malheureusement l'anticipation des annulations ne se fait pas toujours, et ce que réalise eh bien, euh, le transporteur lorsque eh bien, vous vous présentez et qu'il affirme que malgré l'existence de vos billets, il n'y a plus de place, c'est de vous replacer dans un autre avion où là, comme par hasard, eh bien, il y a des places libres. Autrement dit, il se sert de sa première faute, de surbooking pour s'assurer que son avion partira à plein, mais il se sert aussi de votre seule compensation, c'est-à-dire le remboursement, euh, pardon, le remplacement, pour remplir un autre avion, et donc de faire en sorte qu'il ne tourne pas lui aussi avec des sièges vides. C'est presque un une double faute lucrative, si vous me permettez l'exemple. Et ça, c'est pour la matière contractuelle. Alors, je peux vous donner maintenant... Euh, des exemples en matière délictuelle, mais je pense qu'un suffira, euh, il est extrêmement connu, euh, on a euh, dans les euh, dans, à la fin du XXe siècle, dans les 20 dernières années du XXe siècle, beaucoup de jurisprudence là-dessus, on pense aux jurisprudences Belmondo, on pense aux jurisprudences Alain Delon, et là je suis sûr que vous avez tous d'ores et déjà deviné de quoi il s'agit, Eh bien il s'agit du non-respect de la vie privée par les magazines People, ça nous est tous arrivé euh, de feuilleter ces magazines people, et oui, je, je, je l'avoue, euh, comme ça m'est arrivé eh bien de lorgner la une de ces magazines people sur les kiosques, euh, on a tous vu sur la une, ou encore sur euh, la quatrième de couverture, ou alors sur la première page intérieure, on a tous vu des condamnations des magazines people pour violation de la vie privée de telles euh, euh, de personnes publiques, de personnes politiques, d'acteurs, de comédiens, de chanteurs, etc. Euh, on peut se demander quand même si, à force de condamnation, ils n'auraient pas eu dans l'idée eh bien, euh, de cesser euh, une telle pratique, de se dire euh, « je ne peux pas encaisser autant eh bien, de condamnations » et pourtant c'est bien le contraire. Euh, de deux ordres, euh, la faute lucrative se réalise, euh, d'une part, eh bien, euh, lorsque vous publiez des photos euh, d'un acteur extrêmement connu euh, comme Leonardo DiCaprio ou d'un chanteur français euh, euh, aimé euh, comme Johnny Hallyday ou Patrick Bruel ou je ne sais, ou même de leurs enfants, etc., vous réalisez une forme de buzz et eux ne seront euh, qu à la condition d'intenter une procédure judiciaire qui est parfois pesante eux ne seront indemnisés qu'à hauteur de quoi de leur préjudice moral un préjudice moral qui est toujours très difficile à évaluer qui est toujours très mesuré on le sait pertinemment, euh, euh, on a l'exemple encore une fois des affaires Belmondo et Delon, on estimait le préjudice moral d'Alain Delon lorsque euh, des photos euh, privées de lui avaient paru euh, euh, dans des journaux comme Ici Paris, à hauteur de 10 000 francs. Alors qu'évidemment, la publication, la notoriété du magazine People, ne serait-ce qu'en termes d'achat du numéro en question où avait été diffusé et eh bien euh, ces photos étaient d'un montant bien bien plus important donc il y a tout un intérêt pour ces magazines people de continuer à violer euh, à ne pas respecter la vie privée euh, des personnes publiques euh, de ces acteurs comédiens politiques etc parce qu'ils en tirent un lucre et le même et, et, et encore une fois il y a même un effet qui se coule euh, aussi bizarre que cela puisse paraître mais euh, plus il y a de condamnations de certains magazines et plus ça fait leur notoriété euh, plus ça les rend peut-être euh, impertinents et plus ça éveille la curiosité du public et l'on voit bien ici donc que euh, des fautes lucratives existent, existent au quotidien et que finalement on en est euh, alors nous ne sommes pas des personnes publiques franchement vous et moi mais euh, en tout cas que tout un chacun euh, au moins lorsqu'il s'agit du surbooking peut être victime de fautes lucratives oui
0: oui, donc on voit bien que finalement c'est un rapport coût-avantage, coût, coût d'une éventuelle sanction hein, qui reste hypothétique et les avantages procurés à travers vos exemples des ventes qui auraient pu être réalisées. Donc finalement, c'est dire que le droit français ne permet pas de sanctionner les fautes lucratives <rire>
1: C'est tout à fait exact. Euh, si euh, je dois répondre de manière euh, un peu manichéenne, oui, aujourd'hui, le droit positif français ne permet pas de sanctionner les fautes lucratives. Il y a quelques parades, je l'ai dit, par exemple, les mécanismes de critique par le juge euh, de l'efficacité et de l'opposabilité des clauses limitatives de responsabilité euh, permettent de paralyser euh, les techniques euh, du transporteur maritime ou de chronopostes mais là encore, après un certain temps judiciaire, est toujours au cas par cas. Mais dire que le droit français, aujourd'hui, a un mécanisme qui permet d'empêcher ou de sanctionner les fautes lucratives en général, la réponse, vous avez raison, Franck Touré, est négative.
0: Néanmoins, il me semble qu'il y a des solutions qui existent aussi bien à l'étranger que dans le droit prospectif.
1: Alors, oui, c'est tout à fait exact, et puis cela fait longtemps que l'on évoque hein, la possibilité d'introduire en droit français ces mécanismes. D'ailleurs, à la fin du XXe siècle, et au début du XXIe, euh, quand Geneviève Vinet parle de pouce au crime, c'est pour dénoncer un état de fait, et elle propose elle-même des solutions. On a à l'occasion beaucoup réfléchi, euh, dès les discussions sur euh, eh bien, le projet de réforme catalan en 2005, l'on évoquait des solutions, on a notamment évoqué euh, eh bien comme solution, comme sanction, ce que l'on nomme les dommages intérêts punitifs, Alors, je ne pense pas qu'il soit énormément besoin d'expliquer ce dont il s'agit, euh, les termes sont très clairs, au lieu d'être des dommages et intérêts compensatoires du préjudice, cela serait des dommages et intérêts punitifs, c'est-à-dire fonction de la faute, D'ailleurs, l'un n'étant pas exclusif de l'autre, il n'a jamais été question de remplacer les dommages et intérêts compensant le préjudice par des dommages et intérêts punitifs, c'est-à-dire sanctionnant la faute, mais d'additionner les deux. Cependant, il faut tout de suite affirmer que euh, ce modèle euh, n'est pas satisfaisant. Euh, il y a au moins deux euh, écueils euh, à l'idée d'introduire les dommages et intérêts punitifs en droit français. Premièrement, euh, vous l'avez dit, euh, ça serait prendre exemple sur, le, sur des droits étrangers. Le droit comparé, euh, l'étude des droits étrangers, sans doute pour faire la comparaison avec le droit français et proposer euh, une évolution du droit français, nous renseigne ici efficacement le modèle des dommages et intérêts punitifs est en recul en droit anglo-saxon, en droit anglo-américain notamment, euh, là où il était extrêmement présent. Et pourquoi Parce que ce modèle présente de nombreux inconvénients, euh, notamment eh bien, euh, tout ce qui est la critique, finalement, de la sanction de la faute. On a observé que parfois il était source d'injustice, parfois d'absurdité avec des montants affolants, euh, si, on va dire, ceux qui ont pendant longtemps porté euh, la possibilité des dommages et intérêts punitifs euh, aujourd'hui semblent y renoncer, c'est peut-être pas le moment d'adopter le modèle. Euh, il faut plutôt observer le bilan avantage-inconvénient qu'ils réalisent eux-mêmes. S'ils renoncent parce qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, c'est peut-être pas, encore une fois, pour que nous, on porte ce système en droit français et que l'on découvre ensuite que c'était une mauvaise idée. Euh, deuxièmement, on l'a expliqué, les dommages et intérêts punitifs euh, seraient donc versés à la victime, euh, mais sur quel fondement Pourquoi euh, il n'y a aucune raison que la victime, encore une fois, s'enrichisse au détriment du responsable. Euh, notre modèle de principe, de, fondé sur le principe de réparation intégrale du préjudice, c'est un modèle des bases communicantes, c'est un modèle d'équilibre, euh, c'est un modèle qui, à la fin, aboutit à cette idée faire, même si c'est une fiction juridique, comme si rien ne s'était produit. Là, les dommages et intérêts punitifs, c'est au contraire attester que la chose s'est produite et dire à la victime, tu as gagné de l'argent parce que tu es une victime. Il n'y a rien qui justifie cela, euh, peut-être une certaine forme de morale chez certaines personnes euh, qui euh, sont adeptes euh, du modèle répressif, mais en tout cas, ce n'est pas un autre modèle. Alors... Il y a une autre euh, solution envisagée, je peux pas malheureusement faire euh, euh, l'état de tout ce qui a été proposé, donc euh, je passe presque de ce qui euh, est le plus évident, les dommages et intérêts punitifs, à ce qui est aujourd'hui euh, proposé dans le projet de réforme de la responsabilité civile française. Euh, le projet de réforme de la responsabilité civile française, que vous savez euh, euh, Franck Touré a avoir euh, été élaboré euh, entre 2016 et 2017, hein, une nouvelle mouture a été dévoilée en mars 2017. Euh, il y a quelques temps, un an, un groupe de travail euh, s'est remis à plancher sur ce projet de réforme, mais évidemment euh, tous les événements euh, de ces euh, derniers mois et de ces dernières années d'ailleurs euh, font que qu'on euh, ben, n'est pas dans les priorités euh, gouvernementales s'agissant de réformer la responsabilité civile. En tout cas, le texte du projet de réforme, lui, opte pour le modèle de ce que l'on appelle l'amende civile, une amende civile qui traduit une évolution de notre concept de responsabilité civile. Hein. Il s'agirait, à côté des dommages et intérêts compensatoires du préjudice qui serait alloué à la victime, eh bien, prononcer une amende civile, par opposition à l'amende pénale, mais on voit bien quand même l'influence du droit pénal quand on parle d'amende, hein. La connotation pénale, la connotation répressive est tout à fait existante. Condamner donc le responsable à verser une amende euh, au trésor public ou à un fonds d'indemnisation s'il en existe un dans le domaine concerné. Euh, L'amende civile serait donc euh, la sanction
0: okay. du lucre en,
1: euh, en lui-même.
0: D'accord. On observe donc bien ici que le législateur hein, envisage de pondérer, voire de porter une nouvelle exception à ce principe de la réparation intégrale du préjudice. Mais qu'en est-il de la position du juge Il me semble qu'il y a deux arrêts intéressants à envisager sur cette question-là. Oh. Tout à fait,
1: Franck Touré, et on va, on, on va être parfaitement transparent avec nos auditeurs. Euh, ce sont euh, sans doute euh, ces deux arrêts euh, dont nous parlions tous les deux, puisque euh, vous en avez porté un à ma connaissance et moi, euh, euh, je vous ai euh, apporté l'autre. Et c'est lorsque l'on discutait ensemble de ces deux arrêts que nous avons eu l'idée de ce podcast un peu plus technique, peut-être un peu plus réparbatif que euh, ce, que l'on produit d'habitude euh, les professeurs de culture générale de l'ISP euh, ont plus de succès traditionnellement euh, euh, que nous juristes de droit civil mais euh, peu importe euh, vous avez raison, il y a deux arrêts relativement récents qui semblent révéler que le positionnement du juge vis-à-vis -à, -vis, eh à la fois de la faute lucrative et vis-à-vis -vis du principe de réparation intégrale du préjudice semble en semble évoluer. Euh, C'est d'ailleurs quelque chose d'assez remarquable, hein, parce que le juge euh, est extrêmement attaché au principe de réparation intégrale du préjudice, et le juge n'a jamais souhaité euh, adopter une sanction de la faute lucrative euh, de son propre chef. Alors, ces deux arrêts. Entrons dans le vif du sujet. Euh, D'abord, un arrêt de septembre 2019, on peut dire une affaire Airbnb, hein. C'est un propriétaire qui loue son appartement à un locataire, donc, que l'on va appeler Monsieur X. Monsieur X a régulièrement sous-loué le bien immobilier selon un process de location de type Airbnb. Il faut évidemment immédiatement souligner que le contrat de bail ne permettait pas la sous-location. La question euh, qui se pose est de savoir à qui appartiennent les loyers perçus par le locataire et d'une certaine manière comment sanctionner cette pratique de sous-location qui n'était pas prévue par le contrat de bail. Ces questions, donc, de savoir à qui appartiennent les loyers perçus et comment sanctionner cette pratique, elles sont posées aux juges judiciaire. Euh, cela a entraîné, euh, et bien évidemment euh, d'abord euh, l'intervention du juge du fond, mais ce qui nous intéresse, c'est donc cet arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2019. Euh, la Cour de cassation ici est représentée par euh, la troisième chambre civile, euh, et les juges ont euh, une formule absolument extraordinaire. Euh, Lorsque euh, eh bien, euh, la sous-location est autorisée par le bailleur, les sous-loyers euh, sous euh, perçus par le preneur constituent des fruits civils. Alors vous allez me dire concrètement qu'est-ce que ça signifie Ça signifie eh bien, tout simplement que lorsque l'on est en présence eh bien, d'une sous-location, la question de savoir quelle est la nature des sous-loyers perçus c'est une question de droit des biens. Ce sont des fruits. Euh, maintenant, la question euh, qui nous amène ici, c'est de dire, oui, mais quand ce, cette sous-location n'a pas été réalisée avec l'accord du bailleur, eh bien, lorsque cela n'a pas été réalisé avec l'accord du bailleur, ces fruits, donc, n'ont pas été autorisés comme pouvant être perçus par le locataire, le propriétaire ne les a pas dévolus, eh bien, au locataire, et donc, par conséquent, eh bien, c'est le propriétaire qui doit percevoir ces sommes. Je résume, tout simplement, lorsque vous avez un sous-locataire qui, pardon, lorsque vous avez un locataire qui sous loue un bien immobilier sans autorisation du propriétaire, les loyers perçus au titre de la sous-location appartiennent au propriétaire c'est la sanction la plus splendide, la plus définitive, la plus efficace qui soit. On va priver le locataire de tout le bénéfice de sa faute en l'attribuant finalement au propriétaire victime. Euh, on voit bien qu'on n'a pas pris en considération le montant
0: du préjudice. Euh, d'ailleurs, je, je me permets de vous couper d'ailleurs sur cette question du montant de préjudice. Il se pose même la question de savoir si le propriétaire subit un préjudice en l'espèce. Il n'y a pas de préjudice concrètement puisqu'il reçoit ce qui était prévu initialement dans le contrat de bail de toute façon. Exactement, vous avez parfaitement raison, rien ne permet de
1: dire effectivement que le bien a été abîmé du fait de la sous-location ou ce genre de choses, donc potentiellement vous avez raison, il n'y a pas de préjudice et pourtant il va percevoir eh bien, une somme et cela va sanctionner euh, la pratique du locataire. Alors. On pourrait, euh, on pourrait justifier euh, cette solution euh, de bien des manières et, euh, et se dire que euh, finalement c'est un cas particulier, euh, c'est la condamnation d'un mécanisme particulier ou alors parce qu'on se place sur le terrain du droit des biens et pas sur le terrain de la responsabilité. Mais permettez-moi ben, d'évoquer le deuxième arrêt et c'est la conjonction de ces deux arrêts qui révèlent que la pensée du juge évolue. Euh, le deuxième arrêt, c'est un arrêt de la Chambre commerciale cette fois-ci, du 12 février 2020. Euh, c'est remarquable hein, de voir que c'est la Chambre commerciale cette fois-ci, parce que ça veut dire que ce n'est pas une formation de la Cour de cassation qui cherche à porter une évolution. On a un arrêt de la troisième Chambre civile, un arrêt de la Chambre commerciale, ça fait au moins deux formations de la Cour de cassation qui sont en train de voir eh bien, évoluer leur jurisprudence. Alors là, l'affaire euh, a trait à de la concurrence déloyale. Alors, je ne vais pas vous fatiguer longtemps euh, avec le détail eh bien, de l'affaire. Sachez que d'ailleurs, euh, si vous voulez connaître le détail de l'affaire, eh bien nous allons publier euh, très prochainement euh, eh bien, le bulletin d'actualité du mois euh, de juillet euh, 2020 et je me suis livré un petit commentaire de la décision. Bon, en espèce, euh, les faits sont euh, relativement simples. On a une société qui vend un produit qu'elle affirme manufacturé en France. Euh, on sait très bien aujourd'hui que euh, lorsque l'on dit euh, que euh, un produit est manufacturé en France, c'est un moyen de le marketer, c'est un moyen de faire sa promotion. Il y a euh, une idée que ce qui est fabriqué en France eh bien, est bien de meilleure qualité. Donc c'est un élément publicitaire, hein, tout simplement, et puis il y a des gens qui euh, préfèrent acheter français que autre. en tout cas, ça valorise un produit. Or, une société concurrente de celle-ci révèle que, en réalité, les produits en question ne sont absolument pas fabriqués en France, mais fabriqués en Chine. Et elle affirme, moi vous vous rendez compte, je suis une société concurrente, j'ai subi un préjudice, du fait de ces mensonges de l'autre société à ses clients. Si ses clients n'avaient pas été trompés, ils auraient sans doute pas acheté ou acheté en moindre quantité et ils se seraient peut-être tournés vers moi. J'aurais moins vendu plus, elle vendu moins, s'il n'y avait pas eu cette pratique commerciale trompeuse. Je crois que c'est clair, et le raisonnement de la société qui agit donc en responsabilité est parfaitement clair. Et l'action en responsabilité, on la comprend, elle est fondée sur la concurrence déloyale. C'est tout à fait logique. Maintenant, quel est le problème Le problème, c'est de savoir quels va être les dommages et intérêts qui vont être alloués à cette société de Mondresse. Comment arriver à déterminer son préjudice euh, Comment arriver à affirmer que, euh, eh bien, elle a subi un préjudice. Comment affirmer que les clients qui sont allés vers la première société se seraient en réalité tournés vers elle C'est impossible à démontrer. La seule chose que l'on peut démontrer, c'est une éventualité d'un préjudice. Or, on l'a dit en droit français, on aime les préjudices certains. Et même si les juges, en matière de concurrence déloyale, ont souvent fait preuve de souplesse, en l'occurrence c'est difficile. Alors que vont décider les juges Traditionnellement, ils décidaient, en pareilles circonstances, eh bien, de faibles dommages et intérêts. Et là, la cour de cassation va choisir autre chose. Je me permets de vous lire euh, l'attendu de solution. La cour de cassation décide que Appelé à statuer sur la réparation d'un préjudice résultant d'une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents. La Cour d'appel a pu pour évaluer l'indemnité devant être allouée à la société demandresse, tenir compte de l'économie injustement réalisée par la société responsable et défendresse, qu'elle a modulé en tenant compte des volumes d'affaires respectifs des parties affectées par les dix agissements. Autrement dit, elle a calculé l'indemnité, les dommages et intérêts, pas seulement en fonction eh bien, du chiffre d'affaires qui serait perdu par la société de mandresse et qui n'est pas possible de déterminer, mais par rapport au contraire au chiffre d'affaires agrémenté de la société défendresse, autrement dit par rapport au profit.
0: Merci Jacob Bérébi pour ces éclaircissements sur ces deux arrêts qui changent le paradigme de la, du principe de la réparation intégrale du préjudice. Pour nos auditeurs et pour moi-même, pouvez-vous nous expliquer en quoi il s'agit d'une évolution Précisément, où est l'atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice oui, vous avez raison, Franck Touré,
1: il, il, il faut le préciser, je n'ai sans doute pas été euh, suffisamment clair. Euh, dans la première affaire, euh, vous l'avez vous-même dit, euh, s'il devait y avoir dommage et intérêt, euh, il faudrait déjà que le propriétaire démontre qu'il a subi un préjudice du fait de la sous-location. Et euh, celui-ci est totalement incertain. Alors que là, on a une solution de principe qui va dire... Peu importe qu'il ait subi un préjudice, on ne va même pas exiger cette preuve, euh, on va euh, lui octroyer tous les bénéfices de la sous-location. Alors encore une fois, hein, on n'est peut-être pas dans le cadre d'une pure action responsabilité, etc., dans cette première affaire. Mais dans la deuxième affaire, euh, c'est extraordinaire, les propos du juge sont très clairs. Le juge nous le dit, les effets en termes de troubles économiques, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles. Euh, le juge, à vous, constate qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour permettre d'identifier exactement les préjudices, euh, euh, d'identifier exactement, euh, on va dire, euh, le montant qui devrait être alloué pour compenser eh bien, la perte subie éventuelle. Et d'ailleurs, le juge va même plus loin. Il dit on pourrait peut-être euh, rapporter cette preuve et bien quantifier ces préjudices, mais ça entraînerait des, dip des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu. Autrement dit, on ne va même pas faire l'effort euh, de faire en sorte de pouvoir appliquer le principe de réparation intégrale du préjudice. Eh bien, puisqu'on ne peut pas appliquer le principe parce qu'on n'est pas capable de chiffrer les préjudices, voire de les identifier, moi, juge, je décide eh bien, que le montant octroyé va être fonction des volumes d'affaires respectifs des parties, va donc être fonction eh bien, du gain, notamment réalisé par le responsable.
0: Oui, concrètement, le raisonnement tenu par la troisième chambre civile et la chambre commerciale sont certes... Différent, mais le résultat est le même, c'est cette idée de principe de restitution intégrale. Que faut-il en penser d'ailleurs de ce principe
1: Alors le principe de restitution intégrale, je n'en avais pas parlé euh, jusqu'à présent, mais vous avez tout à fait raison de l'identifier ici, Franck Touré. Euh, entre les dommages et intérêts punitifs euh, qui, on l'a dit, ne sont pas une solution, euh, on va dire... Euh, qui ne serait pas une solution pertinente, qui a plus d'inconvénients que d'avantages, et le principe de l'amende civile, qui peut tout de même surprendre, parce que qu'on demande encore une fois, qu'est-ce que vient faire le trésor public ici, sinon d'être un encaisseur euh, alors qu'il n'y a pas de trouble public, euh, il y a des auteurs qui ont glissé l'idée d'un principe de restitution intégrale. Leur idée, et ça semble être celle que la Cour de cassation porte en filigrane dans ces deux décisions, euh, est la suivante. Euh, concrètement, euh, la somme qui a été gagnée par l'auteur de la faute lucrative, le lucre, le montant du lucre, euh, va être octroyé à la victime. Autrement dit, on ne s'agit plus de quantifier son préjudice il ne s'agit plus de quantifier sa faute, quantifier le préjudice, c'est le principe de réparation des rares du préjudice, quantifier la faute, on est d'accord que c'est soit l'amende civile, soit les dommages à intérêts punitifs, là on va tout simplement faire eh bien une bascule euh, qui est pris, euh, alors je ne sais plus quelle est la formule, mais en gros c'est « celui qui est pris euh, va prendre », en somme, euh, l'idée doctrinale euh, du principe de restitution intégrale du préjudice n'est pas nouvelle, elle est utilisée dans d'autres pays, et force est de constater eh bien, que ça, ne per ça permet d'éviter des grands bouleversements euh, de la mécanique traditionnelle euh, parce que ça ne vaut que pour les fautes lucratives et que, mine de rien, ça permet une lutte, encore une fois, extrêmement efficace contre les fautes lucratives, ça permet de dire, encore une fois, ça ne sert à rien de causer une faute lucrative parce que tu vas perdre tout ce que tu croyais gagner. L'avantage est donc très clair, euh, ça permet une bonne sanction de la faute lucrative. Ça permet aussi de dépasser euh, bien la difficulté de déterminer la preuve d'un préjudice économique dans certaines hypothèses, comme dans l'affaire de concurrence déloyale. Euh, ça permet d'éviter la sous-évaluation des préjudices euh, qui s'intuit eh de la seule réparation d'un préjudice moral euh, dans les affaires que l'on a évoquées où on appliquait un peu trop fidèlement le principe de réparation intégrale du préjudice. Alors... Il y a un inconvénient, on ne va pas le nier, et je l'ai déjà euh, expliqué dans ce podcast, euh, ça entraîne un enrichissement injustifié. La victime va se voir octroyer une somme euh, qui est exactement identique au profit réalisé par l'auteur de la faute. Et pourquoi la victime devrait gagner cette somme Il n'y a encore une fois pas de justification.
0: Je vous remercie. Mon côté un petit peu traditionnel et mon côté attaché aux règles anciennes me font craindre, en tout cas, la disparition du principe de la réparation intégrale du préjudice.
1: Alors, Franck Touré, euh, votre crainte euh, n'est pas justifiée. Permettez-moi de vous le dire. Euh, Me voilà rassuré. <rire> je sais que vous êtes un adepte et je le suis aussi euh, le plus souvent euh, du respect des traditions de notre droit. Et on, il est absolument euh, évident que le principe de réparation intégrale du préjudice est l'un des socles forts de notre droit de la responsabilité civile. Et il n'est pas ici question d'y mettre fin. Alors, il y a quelques auteurs qui se sont déjà emparés des deux arrêts que l'on a cités, et euh, il y a quelques notes absolument alarmistes, euh, aberrantes, et qui... Euh, ne sont pas sans rappeler euh, euh, que parfois, euh, nous, auteurs de doctrines et enseignants, euh, on trouve prétexte du commentaire de décision pour euh, euh, davantage faire valoir notre pensée qu'en réalité critiquer celle des juges. Euh, déjà, on est en présence de deux décisions, pas de 50, pas de 100, pas de 1000. Ensuite, on voit bien que euh, ces deux décisions sont prises dans des domaines assez particuliers. Euh, des domaines où finalement on est à la base dans le cadre eh bien, de fautes commises. Ce ne serait peut-être pas la même chose si on était dans le cadre de responsabilité sans faute, je tiens à le dire. Mais surtout, euh, est-ce qu'il faut craindre la disparition du principe de réparation intégrale du préjudice Bien sûr que non. En témoigne encore une fois le projet de réforme de la responsabilité civile de mars 2017, euh, il y a deux articles dans le projet de réforme de la responsabilité civile de mars 2017 qui a vocation, hein, encore une fois, à devenir le droit positif et qui consacrent légalement le principe de réparation intégrale du préjudice. Je vais tout simplement vous les citer, et ça va forcément vous rappeler quelque chose. La réparation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, il ne doit résulter pour elle ni perte ni profit. C'est l'article 1258 proposé du Code civil. L'article 1259 proposé, la réparation peut prendre la forme d'une réparation en nature ou de dommages et intérêts, ces deux types de mesures pouvant se cumuler afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice. On a expressément évoquer ici le principe de réparation des rats du préjudice. Donc dire qu'il y a un risque de disparition parce que l'on a deux avancées euh, dans euh, la jurisprudence, c'est une erreur. Il n'y a pas de disparition, mais un aménagement proposé est peut-être une alternative. Peut-être que la Cour de cassation propose que la réparation, la restitution intégrale, le principe de restitution intégrale vienne en cas de faute lucrative se substituer au principe de réparation intégrale du préjudice plutôt que l'amende civile. Peut-être que la Cour de cassation, en tout cas, relance le débat. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que les dommages à intérêts punitifs, une autre solution que euh, l'amende civile Ça serait l'adoption de ce principe de restitution intégrale, encore une fois qui ne s'appliquerait, parce que c'est sa logique, que en cas de faute lucrative, et aussi, je le dirais, parce qu'il a prouvé en droit comparé, on parlait du droit comparé tout à l'heure pour dénoncer le principe euh, des dommages et intérêts punitifs, et bien le principe de restitution intégrale, pour le moment, donne quelques satisfactions. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause le socle, mais peut-être d'évoquer une nouvelle exception.
0: Me voilà rassuré, Jacob Berribe. Je vous remercie euh, pour vos éclaircissements hein, sur ce principe de la réparation intégrale et sur cette nouvelle alternative dégagée par la Cour de cassation. Cette idée de principe de restitution intégrale, qui aurait vocation à s'appliquer en matière de faute lucrative, restera à envisager, à attendre les nouveaux arrêts de la Cour de cassation en la matière. Et je pense notamment qu'il y aurait un terrain d'élection. Euh, tout trouver pour cette, ce principe de restitution intégrale en matière d'atteinte à la vie privée. Merci Jacob Berébi et je tiens aussi à vous remercier de m'avoir permis de prendre le micro en tant qu'intervieweur pour une fois. Merci Jacob Berébi. Merci
1: Franck Touré de m'avoir accueilli, vous avez tenu ce micro avec brio et peut-être euh, euh, vous ne me le rendrez pas, je ne sais pas. <rire> On verra. <rire> Au revoir à tous et merci à tous.
0: Au revoir chers éditeurs.